0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Smílom vás srdečně vítáme u dalšího videa, na který se budete moci podívat, respektive si ho poslechnout i ve formě těch podcastových platform. A my se dneska budeme věnovat jednomu z možná nejvíce kontroverzních témat. Opravdu budeme se bavit o jedné velmi kontroverzní složce potravy a to jsou umělá sladidla. Umělá sladidla, prosím vás, se samozřejmě dneska vyskytují všude možně. Zároveň můžeme všude po internetu vidět opravdu neuvěřitelné příběhy a konspirační teorie, že třeba některé umělí sladidla jsou dokonce původně bojové látky a podobné věci. Takže my si dneska zkusíme se na tohle téma podívat co neobjektivněji. Nejprve bychom se vlastně bavili o tom, jak se umělá sladidla vlastně schalují, pak bychom se podívali na ty nejznámější mýty a pak bychom si řekli ty hlavní zajímavosti k těm konkrétním. Umělým sladidlům a na závěr bychom se pokusili zhodnotit jak ty přínosy, tak ale samozřejmě i možná rizika uhum. celé skupiny umělých sladidel. Takže pojďme se do toho pustit. A pojďme je vlastně začít tím, co to vůbec jsou umělá sladidla.
0: Tak umělá sladidla jsou velmi heterogenní skupinou látek, a já bych tedy si vysvětlil na začátek, jak vlastně umělá sladidla fungují. Uhum. Uh, oni vlastně mají nahrazovat cukr, mají tedy tu sladkou chuť, ale obvykle neobsahují žádné kalorie nebo pouze zanedbatelné množství těch kalorií. Uh-huh. A tím, že se vlastně používají v opravdu nízkých koncentracích, nízkých množstvích, tak prostě to nemá žádný vliv třeba na přírůstek hmotnosti a prostě nepočítají se do kalorického příjmu. A ty umělá sladidla fungují tak, že oni vlastně pracují na teorii zámku a klíče. Mhm. My, když se podíváme na náš uh, jazyk a vlastně okolí, třeba v ústní dutině máme chuťové pohárky, ale ten orgán vlastně s těmi, s těmi nej, nej, nejvíc, nejvyšší koncentrací těch chuťových pohárků je právě jazyk. Máme jich tam několik tisíc, mhm. udává se asi pět až osm tisíc chuťových pohárků a oni vlastně registrují tu sladkou chuť. A my vlastně, když požijeme v potravě sachardy, tak to potom vyvolá ten chuťový vjem do toho mozku a my vnímáme tu sladkou chuť. A ty umělá sladidla fungují na podobném principu a oni svojimi molekulami připomínají ty molekuly těch sachardů. To znamená, oni dokáží zapadnout do toho chuťového pohárku a spustit ten vjem té sladké chuti. Tady to se označuje jako teorie zámku a klíče, to znamená, ty chuťové pohárky slouží jako ten zámek a ten klíč jsou právě ty sachardy, anebo ty umělá sladidla. A vlastně ještě bych tady zmínil, proč nám ty umělá sladidla, nebo obecně ta sladká chuť chutná, A je to díky našemu evolučnímu nastavení, protože když se podíváme do minulosti, když jsme někde běhali po lese, zabíjeli mamuty, tak... Sladká a slaná chuť v té době znamenalo nutričně bohaté jídlo. To znamená to, co jsme vlastně chtěli konzumovat, aby jsme vydrželi tu zimu a aby jsme neumřeli. A naopak třeba kyselá potrava znamenala buď jedovaté nebo skažené jídlo. Takže my jsme vlastně geneticky adaptováni na to, abychom právě preferovali tu sladkou nebo naopak slanou chuť. A tady toho v dnešní době bohužel využívají výrobci těch ultra zpracovaných potravinářských produktů a dělají buď super sladká nebo super slaná jídla nebo kombinace a proto nám tolik chutnají. Je to právě díky tomu našemu genetickému nastavení. A tohle je vlastně ta teorie umělých stadidel, jak vlastně fungují a proč nám tolik chutnají.
1: Pojďme se ještě podívat taky zároveň na úvod tohoto videa na bezpečnost, to znamená jak je možné, že teda v těch potravinách si ty umělé sladidla můžou používat a jestli je tady nějaký proces schvalování.
0: Jo, je tady velmi důsledný a důkladný proces hmm. schvalování a ty umělá sladidla se opravdu testují několik let na tisících až milionech lidí a opravdu ty umělá sladidla, která jsou schválená a které najdeme na trhu, tak můžeme považovat jako za bezpečná pro lidskou konzumaci. Opravdu ty umělá sladidla patří mezi jedny z nejvíce otestovaných látek ve výživě člověka. Takže opravdu se jich nemusíme bát a v podstatě všechny ty oficiální organizace typu FDA, FAO, Uh, EFSA a podobně se shodují, že umělá sladidla v těch uh, přijatelných denních dávkách jsou bezpečná pro konzumaci u člověka. A vlastně, když se podíváme na ty nejčastější umělá sladidla, tak jsou schváleny ve více třeba
1: než stovce zemí a podobně, takže hmm. není se opravdu čeho bát tak hmm. obecně. Jo. Tady bych jenom doplnil, že vlastně u vitaminů, minerálních látek máme nějaké doporučené denní dávky. Tak jenom pozor, aby, abyste chápali ten rozdíl, že vlastně umělý seděl není žádná doporučená denní dávka, protože my ty sladidla v úzovkách samozřejmě k ničemu nepotřebujeme, ale je tady ta přijatelná denní dávka, kdy my víme, že když přijmeme nějaké množství toho umělého sladidla například v těch dietních nápojích, který prostě se vyjde do tohohle množství, tak jsme v pořádku. Uh-huh.
0: A tady ta dávka se označuje jako ADI. A vlastně, když to přepočítáme třeba na ty plechovky, ty mm. menší plechovky, třeba dietní Coca-Cola nebo dalších nápojů s umělými sladidlami, tak to vychází, že denně je pro nás bezpečné konzumovat zhruba 7 až 8 plechovek tady těch dietních nápojů. Mm. Což je sice jako celkem velký množství, ale právě udává to, to že jsou relativně jako bezpečná mm. při téhle míře konzumace.
1: Mm. Tak. Teď ještě na úvod bychom se teda pobavili o těch mýtech. My jsme tady při přípravě tohoto videa si řekli, že vlastně zodpovíme takový dva úplně nejčastější mýty a spojní s umělými sladidly. A to za prvý, jestli vlastně vztah tady je nějaký konzumace umělých sladidel a výskytu rakoviny, jak se to často na internetu šíří a, jo, jo. a říká. A druhá věc, jak je to vlastně s vlivem umělých sladidel, na zvýšení glykemie a tím pádem i na zvýšení případně inzulínu. Já bych asi řekl, to první. Já teď bych řekl to druhý. Okay. Tak, prosím vás, umělý sladidlo a rakovina, v kontextu tohohle je nejvíce zmiňováno umělý a Spartám. A my, když se na našich přednáškách a kurzech ptáme lidí, uh-huh. jestli je v sále někdo, kdo nikdy neslyšel o tom, že umělý sladidla jsou asociovány, možná aspartam je asociovaný s rakovinou, tak se občas zvedne pár rukou, ale většina lidí skutečně tohle už někdy slyšela, prostě, že v médiích někde zaznělo, pozor, pozor, umělý sladidla jsou prostě v souvislosti s výskytem rakoviny. Je to trošku podobná situace, jak v předešlých letech se dávalo do spojitosti výskyt autizmu a očkování, kdy pak se ukázalo po deseti letech, že ta studie, odkud tohle poprvé, poprvé vlastně se ukázalo, tak byla vlastně stažena, pro prostě závažné, závažné nedostatky, středzání a podobně. V této situaci, co se týká umělých sladidel, tam ta studie původní z roku 2005 stažina nebyla, ale já bych rád vlastně popsal, odkud tahle informace pramení. V roce 2005 byla prostě publikovaná studie uh-huh. o tom, že oni na krysách, respektive na laboratorních potkanech prostě jim dávali vysoké dávky vysoké dávky umělých sladidel a skutečně zjistili, že tam byl zvýšený výskyt lymfumu a leukémie u těch potkanů. A následně výsledky téhle studie, hnedka to převzali média, a prostě v řadě celosvětové známých médií prostě proběhla potom v roce 2005 prostě obrovská informace. Pozor, 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 prostě, aspartam způsobuje rakovinu, nebo aspartam může způsobovat rakovinu a podobně. Ale vy, když jste se podívali na konkrétní parametry té studie, tak jste zjistili, že vlastně ty krysy dostávaly takový množství aspartamu. Jaký by odpovídalo, kdyby 80 kilogramový člověk za den vypil více než 2000 plechovek dietní koly? Znova zdůraznil za jeden jediný den. A my si prostě musíme uvědomit to, že když vezmeme jakoukoliv, prostě e, i třeba přirozenou látku z prostředí člověka a nadávkujeme jí ve stonásobném nebo v tisícinásobném množství, tak to samozřejmě může mít vedlejší účinky. Nemluvě o tom, že ty laboratorní potkany mají mírně jiný metabolismus toho aspartamu, uh-huh. než je u člověka. To znamená, že vlastně i když tohle se stalo v takových dávkách u laboratorních potkanů, tak nelze říci, že ve stejně vysokých dávkách by to stejně nastalo i u člověka, i kdyby takovéhle extrémní dávky 2000 plechovek dietní koli v úzovkách někdo do se nedostal, respektive ten ekvivalent přímo toho aspartamu. Takže tady je potřeba si vždycky právě dát, znova, znova, my tu říkáme opakovaně, ale opravdu tohle jeden z těch klasických příklů, Vkladu, kdy je potřeba si dát velký pozor na to, že v médiích slyšíte prostě tady pozor pozor, z něčeho můžeme mít rakovinu, je na to vědecká studie a bohužel většina lidské veřejnosti si řekne, no tak na to prostě vědecká studie, tak prostě to tak asi bude, aniž by se samozřejmě ty lidi si tu vědeckou studii dohledalo a podívali se na ty konkrétní parametry té vědecké studie. Takže tolik, tolik vlastně k tomu my se ještě k tématu Aspartamu dostaneme pak samostatně. A teďka vlastně ještě ty bys říct ten druhý mýtus a to, jestli na ty umělí sladidla můžou nějak přímo nebo přispívat třeba ke zvyšování hmotnosti právě tím, že zvýší glikémii nebo že zvýší inzumy. Jo,
0: Já bych se ještě vrátil tady hmm. k tomu mýtu, co se říkal, hmm. a to je obecně jako problematika těch animálních studií, hmm. že vlastně ne všechno, co se dokáže no. na laboratorních potkanech nebo na jiných lodavcích, tak je potom automaticky přenositelné i na člověka. Ve výživě bych řekl, že i ve většině případů tohle opravdu jako neplatí. A Schenfeld a kolektiv dělali celkem zajímavou studii, kdy z kuchařky vybrali náhodně nějaké ingredience a zjistili, že téměř na každou tu ingredienci můžou najít studie, že ta ingredience může způsobovat rakovinu. Právě třeba u těch laboratorních zvířat, kde se ta látka dávkovala v tisícenásobných koncentracích. A i obyčejná destilovaná voda nás může prostě zabít, když ji nadávkujeme v tisícinásobném nebo i ve stonásobném množství. A jak už právě říkal Paracelsus, jet od léku právě odlišuje to použité množství. Takže pozor na to a měli bychom se na to dávat pozor, aby, aby nedocházelo právě k té desinterpretaci těch vědeckých studií. A ta druhá, nebo ten druhý mítus je ten, že umělá sadidla, jak jste už zmínil, zvyšují hladinu inzulínu a, nebo hladinu glikémie v krvi. A tady to je už v podstatě jako sám o sobě díky tomu mechanismu činku nesmysl, protože tím, že my většinu těch umělých sadidel nedokážeme strávit a vstřebat, tak oni nemají žádný vliv na naší krevní glykémy, protože oni samozřejmě tu glukózu neobsahují a tím pádem ani nezvyšují hladinu inzulínu nebo vylučování hladiny inzulínu nebo inzulínu samotného, protože Vlastně ta hladina nebo to vylučování inzulínu, ta sekrece, právě naší silnivkou břišní, je řízena tou glikémií, tou hladinou krevního cukru, tou glukózou v krvi, a tím vlastně, že umělá sladidla glikémii nezvyšují, tak ani nemůžou vlastně vést k tomu, hmm. že se více vylučuje ten inzulín, protože my máme právě receptory na glukózu, právě ve slinice břišní a opravdu tím, že vlastně ty sladidla netrávíme, oni ve většině případů nám je jen projdou a v téměř nezměněné podobě je vyloučíme. Tak z toho důvodu prostě tady ty věci neovlivňují a je to, je to prostě mintus. My, když jsme vlastně na tohle reagovali, na jeden článek, nejmenované paní doktorky doktorky farmacie, která šíří tady bohužel taky spoustu mýtů a nesmyslů, tak ona pod tím článkem reagovala celkem vtipnými studiemi, ale bylo vidět, že ty studie buď nečetla, nebo jim jako vůbec nerozumí, protože právě tady ty studie, kde došlo k tomu zvýšení Myslím, že to byla zvýšení jako hladiny, glykémie nebo vylučování inzulínu. Tak oni, samozřejmě to byl animální výzkum na laboratorních potkanech a oni tam nepřijímali ty potkany, ty umělá sladidla, ale oni jim je nitrožilně píchali přímo do krve a navíc současně vlastně s těmi sladidly tam byl nějaký sacharid, nějaký monosachary, takže je jasné, že to potom ovlivní i tu glukózu, i ten inzulín, takže další
1: jako nesmysl a dezinterpretace vědeckých studií. Pojďme se nyní podívat podrobněji, konkrétně na první umělý sladidlo Aspartam, což je asi nejznámější umělíc sladidlo a jak už jsem říkal v úvodu, tak kolem mě je spoustu prostě mýtů, že to je údajně bojová látka Pentagonu, že tahle látka může za syndrom války v zálivu, tak pojďme si říct, jak to je v reálu. Tak máš pravdu, že Aspartam je opředen právě spoustou mýtů a nesmyslů.
0: A tady bych ještě jedno, jednu věc chtěl zmínit. A to je právě taková ta domněnka lidí, že všechno, co je syntetické, hmm. což jsou právě i většina těch umělých sadidel, tak je prostě špatné. A tohle se označuje jako argument na přírodu a je to jeden z argumentačních faulů. A to vlastně, že něco přírodního nebo chemicky vytvořeného, tak nám nic neříká, jestli ta látka konkrétní je dobrá pro nás nebo je naopak špatná. I ty největší vlastně jedy v přírodě mohou být právě přírodního původu a mohou vás zabít. Třeba tetrodotoxín, botulotoxín a podobně. To jsou přírodní látky, hmm. ale konzumovat je prostě nechcete. Hmm. A podobné je to i s těmi umělými sladidly. To neznamená, že když jsou syntetické nebo chcete-li chemické, takže to je pro nás špatné. A tady toho argumentačního faulu se spousta lidí vlastně dopouští a my si, hmm že vlastně právě ty umělá sadidla způsobují rakovinu nebo po nich umřeme a podobně. Je to prostě prostě špatný a je to argumentační faul, takže ho nepoužívejte. A teď jdeme na ty konkrétní umělá sadidla a ten tím prvním je právě ten aspartam. A aspartam je velmi kontroverzní umělé sladidlo, ale je velmi tady už dlouho s námi, protože mm-hmm. ten aspartam byl objeven v roce 1965 německým chemikem Jamesem Schlatterem, když to byla trošku jako náhoda, protože on hledal v laboratoři léky na želdeční vředy. A on si neumyl ruce po, po tom, co vyšel z té laboratoře a listoval knihou a olízl si prst když otáčel tu stránku knihy a tak poprvé vlastně poznal sladkou chuť toho aspartamu. A potom se vlastně začal testovat a následně se začal používat potravinářství. A ten aspartam tedy patří mezi jedny z nejvíce otestovaných látek samotné výživě. Opravdu tady máme už téměř 40 let důkladného posouzení a testování zdravotní nezávodnosti toho aspartamu. A v podstatě jako všechny ty oficiální organizace se shodují, že aspartam patří mezi bezpečné látky ve výživě, pokud budete dodržovat ty přijatelné denní dávky. A zase on se používá jen ve velmi malých koncentracích v té potravě, Protože on je zhruba 200 krát slabší než sacharóza, než ten řepný cukr. Takže opravdu to, to jsou minimální dávky, které nám nemůžou nic udělat. Takže nebojte se, Aspartamu nemůže opravdu za žádný syndrom války v zálivu nebo za rakovinu a podobně. My, my jsme vlastně na to napsali článek, jak naše tělo, náš organismus zpracovává tady to umělé sladivo Aspartam, aby jsme právě dokázali, že je bezpečný, že je bezpečný a že se ho prostě nemusíte bát. On vlastně, když přijmeme ho ve formě třeba té plechovky dětního nápoje, která obsahuje nějaký ten aspartán, tak 90% tady toho umělého sladidla aspartán se přemění na dvě látky. Přemění se na fenylalanin a přemění se na kyselnu asparágovou, co jsou naprosto běžné látky v naší výživě. A třeba když si to vezmeme, když to vztáhneme na množství, které konzumujeme třeba z hovězího masa nebo z vajec, tak tady ty potraviny obsahují násobně vyšší množství tady těch dvou látek, než které vzniknou metabolismem toho aspartamu. A je pravda, že 10 toho přijatého aspartamu se opravdu přemění na metanol, což je pro člověka toxická látka, ale tady zase záleží na množství, protože tím metabolismem aspartamu vznikne tak malé množství toho metanolu, že to na nás nemá Žádné, žádné biologické účinky a je to opravdu bezpečné. Když si to vezmeme, třeba jedna sklenice pomerančového džusu obsahuje zhruba třikrát více metanolu, než který je právě v té plechocidní Coca-Coly, nebo který vznikne potom tím následným metabolismem
1: toho aspartamu. Takže opravdu se jako není čeho bát. Mm-hmm. A ještě to taková malá zvěvavost: tak vlastně na rozdíl od některých jiných umělých sladidel, tak vlastně aspartam obsahuje mm-hmm. energii, on obsahuje 4 kilokalorie na gram, jenže vlastně toho aspartamu musíme tak obrovské malé množství, že to je naprosto zanedbatelné, protože pro srovnání vlastně v té jedné plechovce, té klasické třeba koly light, je nějakých něco přes 180 mg, v celé té plechovce 180 mg toho aspartamu. Takže tím pádem ta ta energetická hodnota je zanedbatelná, ale není není nulová. Přesně tak.
0: A teď se můžeme přesunout nebo podívat i na další ty umělá sladidla, protože, jak už jsem zmínila na začátku, je to heterogenní skupina látek a vždycky bychom měli se dívat na ty jednotlivá sladidla konkrétně, takže jdeme na ty další. Tak, dalším tím sladidlem je sacharedin a sacharidin byl objeven již 19. století a používal se v obou světových válkách, takže zase lidé ho konzumují již desítky let a zase patří mezi velmi bezpečná sladidla, akorát tam byl nějaký problém s tím, že zase ty animální studie zjistily, že tam byl zvýšen výskyt rakoviny močového měchýře. Ale bylo to zase zřejmě dáno tím, že vlastně my i ty zvířata máme jinou stavbu toho močového ústrojí, takže zase ty návazné studie dokázaly, že tohle se u člověka opravdu jako nepotvrdilo a sacharidy teda můžeme bez problémů konzumovat. Je zhruba 300 až 400 krát sladší než ta sachoralóza, než ten řepný cukr. Tak, potom tady máme další schválená umělá sladidla a mezi ně patří sukraloza a acesulfamka a výhodou těchto sladidel je to, že jsou termostabilní. To znamená, můžeme je použít i při teplné úpravě. A sukralóza má také tu výhodu, že zhruba 300 až tisíckrát sladivější než ta sacharóza, než ten dřepnul cukr. Takže má opravdu vysokou, vysokou sladivost. Jednu, jednu
1: z největších právě z těch umělých sladidel, takže to jsou jejich výhody. A dalším velice zajímavým umělým sladidlem, které je taky samozřejmě schválené, ale který je vlastně jedno z těch vůbec nejnovějších umělých sladidel, tak je Neotam, který byl vlastně schválný v USA, v EU až po roce 2000. Uh-huh. A který má několika tisícinásobně vyšší, vyšší sladivost než sacharóza. A e, velkou zajímavostí u toho neotamu je to, že se skládá ze stejných aminokyselin jako umělý sladidlo aspartam, ale je tady ten důležitý rozdíl, že, e, že ten, ta aminokyselina fenylalanin se neuvolňuje, e, neuvolňuje a vlastně člověk jí nevstřebává. Tím pádem toto umělý sladidlo mohou užívat i osoby, které trpí fenylketonurii, na rozdíl právě od umělého sladidla aspartamu. Uh-huh, uh-huh.
0: e, super, pak tady máme další umělé sladidlo a tím je cyklamát. A uh-huh. cyklamát byl celkem kontroverzní. A byl velmi dlouhou dobu a snad i doteď je pořád zakázán v USA a nesmí se používat. Nicméně tady v Evropské unii je povolen, ale moc moc se jako stejně nepoužívá, najdeme ho jen v málo produktech. Hmm. A taková jenom zajímavost nakonec. Pak tady máme ještě vy, hmm. což je vlastně umělé sladidlo, ale často se říká, že to je vlastně přírodní umělé sladidlo. Nicméně není to úplně pravda, hmm. protože tady v Evropské unii se nepoužívají přímo jako ty lístečky nebo extrakt z té stévie, hmm. ale používají se takzvané ty glykosidy, což jsou jako zpraco- je, to, je to velmi jako zpracované umělé sladidlo, kdy tady ty stevylglykosidy z té stevie, z té získáváme složitou průmyslovou cestou, takže není to za žádných okolností přírodní sladidlo. Takže pozor na to a... Tady bych ještě chtěl zmínit, i když vlastně si spousta lidí myslí, jak je stevie super a opravdu tady máme nějaké studie, které dokázaly i benefity, ale byly to právě benefity těch, spíše těch extraktů z té rostlinky, že vlastně pomáhali třeba snížit inzulínovou rezistenci a pomáhali také snížit hladinu cholesterolu v krvi, takže je celkem jako fajn efekty, ale týká se to spíše té rostlinky. A tady bych ještě chtěl upozornit, naše posluchače, že vlastně ta stévě není tak dobře proskoumána, jak je, jako ty hmm. ostatní umělá sladidla. Takže tady je možná uh,
1: takový vykřičník, že dejte si, dejte si na to pozor. No. Hmm. Tak a když jsme teďka prošli jmenovitě takový hlavní zajímavosti k těm jednotlivým umělým sladidlům, tak vlastně na ten závěr toho dnešního videa jsme se zamysleli nad vlastně těmi benefity, ale hmm. i nad těmi riziky používání umělých sladidel. Tak nejprve si rozebereme ty benefity. Prosím vás, my rozhodně s Mílou tady vám nebudeme jako doporučovat, že vlastně každý den byste měli všichni konzumovat prostě nápoje s umělými sladidly. To tak jako v žádném případě není, protože pokud usilujete o zdravý životní styl, tak byste samozřejmě měli preferovat minimálně průmyslové zpracované potraviny Aha. i nápoje, které umělí sladidla z prostě neobsahují Aha. a v rámci toho pitního režimu samozřejmě preferovat čistou vodu, kterou si třeba ochutíte pár kapkami třeba citronu, mátu a podobně, nebo kvalitní kávu, kvalitní čaj, ať už černý nebo a podobně. A ty umělý sadidla samozřejmě prostě zařazovat případně jenom občas, ale musíme si zase uvědomit, že u spousty lidí, kteří třeba bojují s nadváhou nebo s obezitou a kteří jsou zvyklí na tu sladkou chuť, tak pro ně může být obrovským benefitem to, že prostě oni jsou zvyklí pít prostě slazený nápoje. A pokud jste viděli pořád televizní pořad Tlouštící, kde jsem učinkoval, tak jeden z těch účastníků vlastně třeba Ota, ten před začátkem natáčení toho televizního pořadu konzumoval 40 litrů coca coly s cukrem. coca coly týdně, což je prostě obrovské množství měl 180 kg, nebo kolik, si správně pamatuju. Takže vlastně si musíme uvědomit, že pokud u těchto osob dojde jenom k prostý náhradě toho, že ty slazený nápoje nahradí za ty uh, dietní varianty, to znamená za ty nápoje s tím umělými sladidly, tak velmi výrazně, velmi výrazně Jim vlastně klesne ten kalorický příjem velmi výrazně, brutálně. Jim klesne ta konzumace toho prostě cukru, Aha. což je prostě z obou těchto důvodů jako velmi, velmi pozitivní. A zároveň to u těch u některých osob to může zlepšovat udržitelnost té redukční diety, protože oni prostě vědí, že to není tak, že teďka prostě několik měsíců budou v nějakém režimu, kdy prostě si žádnou sladkou chuť prostě z nějakých těch průmyslových zpracovaných potravin nebudou moci dopřát. A prostě pro někoho ta na toho, že prostě má třeba povoleno já nevím, půl litru tý koly, koli, tak pro ně to je prostě vel, velmi dobrý nástroj k tomu, že, tu, že ta dieta je pro ní nebo pro ní prostě udržitelná. Jo? Naopak zase samozřejmě někdo preferuje, aby právě si odvykl sladký chutě, tak to třeba vydržet bez toho, ale to už je prostě individuální. Takže zkrátka dobře, musíme si uvědomit, že u některých konkrétních lidí skutečně tahle ta možnost prostě dát si, dát si prostě nápoj s umělými sladidly místo varianty s cukrem a s energií, tak může být velkým benefitem. Co je dalším benefitem upití těch nápojů s umělými sladidly? Samozřejmě zase ve srovnání, když pijete nápoje, které jsou slazené, tak je to, že ty umělé sladidla nemají ten negativní vliv na výskyt zubního kazu. Uh-huh. Takže zase i tohle bychom mohli brát jako takový drobný benefit. Uh-huh. A teď, aby tady ten talk byl vlastně objektivní,
0: uh-huh. tak bychom chtěli zmínit i nějaká možná rizika uh-huh. příjmu těch umělých sladidel. Uh-huh. A za prvé tady máme riziko poškození mikrobiomu, což se asi, jak udává, tak nejvíce. A tady ta informace pochází z jedné studie z roku 2014 z časopisu Nature, což je velmi jako prestižní časopis. A tahle studie pochází od Sueze a kolektivu. A právě autoři této studie říkají, že umělá sladidla, konkrétně sukraloza, mohou mít negativní vliv na náš střevní mikrobiom, na naše střevní bakterie. A tím potom mohou vlastně i poškozovat nebo zhoršovat inzulínovou senzitivitu. A tady bych chtěl říci, že tahle jedna studie měla celkem jako spoustu limitací a špatnou metodologii, protože převažoval tam výzkum zase na laboratorních zvířatech a byla tam jedna studie, která byla provedena na lidech ale bylo tam pouze sedm participantů, což je opravdu jako malý vzorek. A ty výsledky nebyly ještě úplně jako jednoznačný, že už u čtyř čtyř lidí se zhoršila opravdu ta inzulínová senzitivita. Nicméně u třech těch ostatních v té skupině došlo naopak k mírnému, ačkoliv nesignifikantnímu zvýšení nebo zlepšení té inzulínové senzitivity. Takže pozor na to. A minulý rok, v roce 2020, Uh, vyšlo review, vyšel přehled, který právě se zabýval tady tou otázkou, jestli máme ty důkazy, že umělá sadidla poškozují náš mikrobiom. A tady, to, tady ta vědecká studie, tady ten přehled vlastně říká, že do této doby nemáme dostatečně spolehlivé důkazy, které by nám říkaly to, že umělá sadidla poškozují mikrobiom. Takže zase nemůžeme úplně říct uh, tady, že to je pravda, nebo naopak ani, že to je léž. Ale měli bychom měl být jako stále, stále opatrní. No.
1: A taky bychom si měli uvědomit jednu důležitou věc, že ty umělé sladidla jsou heterogénní skupinou látek. Mm. To znamená, že i kdyby se třeba později v navazujících studiích ukázalo, že třeba ta sukraloza může být problematická s pohledu mm. ovlivnění středního mikrobiomu, tak to automaticky neznamená, že to bude stejně platit třeba i pro aspartam nebo pro ty ostatní umělé sadidla.
0: Přesně tak. A navíc tady to poškození mikrobiomu je takové jako pojem, a my pořádně ani nevíme, jako, co nám poškozuje mikrobiom a co naopak ne. A je velmi těžké tady z těch studií interpretovat z toho nějaké závěry, protože potrava, jídlo, látky ve výživě nám nějakým způsobem olivňují naše střevní bakterie, ale my pořádně nevíme, jestli dobře nebo špatně, protože ani do této doby v podstatě neznáme ideální složení našeho mikrobiomu, protože pro každého člověka to může znamenat trochu něco jiného. Tak a potom tady máme ještě jednu zajímavou studii z minulého roku, která vlastně poukázala na další možná negativa těch umělých sladidel. A to je vlastně to, že když vy ty umělá sladidla vezmete a zkombinujete je s jednoduchými cukry, například s glukózou nebo tady v tom případě to byl maltodextrin, tak se ukázalo u těch participantů, že jim to zase zhoršilo tu inzulínovou senzitivitu. Ale nikoli v poprání toho samotného umělého sladidla, v tomto případě cukrovózy, ale v kombinaci právě s těmi jednoduchými sachardy. Takže tady je možná nějaký potenciální negativum právě příjmu těch umělých sadidel v kombinaci právě se sachardy nebo s dalšími sladkostmi a podobně. Takže pozor na to. A tím jedním možným vysvětlením, jak to, že ty umělá sadidla můžou zhoršovat tu insulinovou senzitivitu, tak zaprvé je to buď ten vliv negativní na ty naše střední bakterie. Který se do této doby pořádně jako nepotvrdil. A pak tím druhým možným mechanismem účinku může být negativní vliv umělých sadidel na inkretiny, což jsou vlastně hormony uh, trávicího traktu, uh, ať už je to třeba GIP nebo GLP1. A tohle jsou látky, které nám právě dokáží z dlouhodobého hlediska mm-hmm. ovlivnit vylučováním produkce inzulínu a potom následně i tu inzulínovou senzitivitu. Takže to jsou možná další negativa, nicméně tady potřebujeme ještě stále více studií, protože to není ještě definitivně prokázané. Tak.
1: To by, bylo, to by bylo k celému videu a respektive podcastu o umělých sladidlech asi všechno. je vlastně přidáme do popisku videa i, toho, i, těch, i na ty podcastový platformy odkazy na čtyři naše rozsáhlejší články, které máme na našem kdyby kdybyste si třeba o každém tom umělém sladidlu chtěli přečíst nějaké podrobnější informace. Aha. Znovu na ten závěr bychom teda ještě jednou apelovali na to, že my v žádném případě nepodporujeme a netvrdíme, že byste všichni měli pít prostě v jakýmkoliv množství nápojů s umělými sladidly. To v žádném případě neříkáme, ale co nám prostě vadí, je to ší těch prostě naprosto ujetých dezinformací o těch umělých sladidlech a popravdě pokud zkrátka dobře si tu a tam dáte prostě plechovku dietní koly tak se podle toho co jako lidstvo o tom teďka v současnosti vidíme tak se vám nestane prokazatelně prostě vůbec vůbec nic a i já sám se přiznám že třeba když jsem se chystal na závody a držel jsem poměrně drastickou redukční dietu tak prostě pro mě ty umělé sladidla nebo respektive nápoje s umělými sladidly v té době byly prostě vítaným takovým zdrojem prostě zpestření, zpestření toho jídelníčku a po přechodnou dobu. Po přechodu novou jsem je skutečně v té redukční větě pil. Uhum. Takže to by bylo asi všechno. My vám děkujeme za sledování. Budeme samozřejmě rádi, pokud dáte odběr našeho kanálu a nezapomeňte na to s rozumem ke zdraví. Mějte se hezky, ahoj.